0: Zdrențe și mantii. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi ne vom aținti privirile către scrisoarea circulară a lui Pavel, către bisericile din regiunea Efes, studiind ce înseamnă pentru biserici și creștini să fie cu adevărat biserică. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Zdrențe și mantii. Apostolul Pavel a scris această scrisoare în timp ce era în temniță și a trimis-o pentru a fi circulată prin biserici în zona Efesului, încredințând-o în mâinile unui prieten și tovarăș de slujire demn de încredere. Acum, haideți să mergem un pic mai adânc. Scopul cărții Efesen este să arate cum trebuie să funcționeze Biserica lui Hristos în această lume. Pavel spune bisericii că putem trăi în lumina dimensiunii cerești Și putem primi binecuvântările duhovnicești care sunt ale noastre în Hristos. În locurile cerești, Dumnezeu a dat toate binecuvântările duhovnicești bisericii, așa încât să putem crește înspre plinătatea a ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să fim. Aceasta este ceea ce unii numesc teologia deja, dar nu încă. Toate binecuvântările spirituale sunt deja pregătite în Hristos care acum stă la dreapta Tatălui în locurile cerești. Biserica trebuie să trăiască acest adevăr, chiar dacă acum nu experimentăm încă plinătatea lui, cât timp suntem rezidența ai Pământului. Scrisoarea pe care o scrie Pavel fesenilor este ca sa cu privire la subiectul bisericii. El ne încurajează să fim, prin Harul lui Dumnezeu, biserica credincioasă a lui Isus Hristos în această lume căzută. Ne arată ce înseamnă a fi o adunare locală sănătoasă a bisericii lui Isus și cum să trăim aceasta chiar acum. Lumea a văzut destulă activitate bisericească, ce nu îl reprezintă în mod fidel pe Domnul Isus și misiunea sa. Poți ajuta la rectificarea acestei probleme. Poți citi cartea Efeseni pentru a vedea ce a fost concepută să fie biserica și cum poți deveni o parte semnificativă a acestei misiuni. Înainte de a merge însă prea departe, haideți să explorăm această idee a dimensiunii cerești sau locurile cerești. Această expresie, locurile cerești, este unică în Efesen și este folosită pentru a descrie realitatea eternă din spatele lumii vizibile temporare din jurul nostru. Având o perspectivă eternă a ceea ce ni s-a dat prin Hristos, trebuie să ne schimbe modul de gândire cu privire la luptele noastre prezente. Trebuie să ne transforme începând dinăuntru și să ne modeleze felul cum reacționăm la lucruri cum ar fi ispitele, suferința și persecuția. Pavel ne spune în Efesen 1, versetele 18 și 19 Mă rog ca Dumnezeu să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui care este bogăția slavei, moștenirii lui în sfinți și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărimea puterii sale. Și cum se relaționează la noi această nădejde, aceste bogății și mărimea lui Dumnezeu? Pavel aprofundează aceasta în versetele 19 la 23, spunând După lucrarea puterii tăriei lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa, în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice pricepere, de orice dragătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile, bisericii care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Tot așa cum Domnul Isus a fost plinătatea lui Dumnezeu pe pământ, biserica este menită a fi plinătatea lui Hristos în lume. Suntem meniți a fi unealta Domnului Isus înclădirea împărăției sale în inimile celor care încă nu au credință. Da, este o responsabilitate foarte mare și adevărul este că nu o putem face prin noi înșine. El poate lucra prin noi dacă suntem gata să fim folosiți de El și credem că El ne poartă de grijă. Punul nostru Dumnezeu este Domn al Universului, ce poate adăuga sau scoate cineva din lumea aceasta și cât de minunat este că putem fi o parte a împărăției Lui, atât aici pe pământ cât și în cer. De aceea în Efesen, capitolul 2, versetele 4 la 7, Pavel spune Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin Har suntem mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus, ca să arate în viacurile viitoare nemărginita bogăția Harului Său, în bunătatea Lui față de noi, în Hristos Isus.” Pavel ne spune în Efesen capitolul 3 cu versetul 10 Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurita lui Dumnezeu. Ai înțeles lucrul acesta? Nu tot ce se găsește în locurile cerești este bun. Când Pavel vorbește despre locurile cerești, nu vorbește doar despre Dumnezeu și îngerii lui. Dimensiunea cerească înseamnă lumea spirituală, lumea invizibilă, supranaturală. Deci Pavel ne spune că Dumnezeu a plănuit ca biserica să fie un martor pe care să-l vadă nu doar lumea, ci și puterile spirituale din lumea nevăzută. Pavel spune că locurile cerești conțin puteri rele și întunecate și au nevoie de mărturia a bisericii. El scrie în capitolul 6 cu versetul 12 Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Bătălia noastră este spirituală, înainte de a fi orice altceva. Dumnezeu dorește ca să fim martori ai puterii și măreției lui Hristos în lumea spirituală. El chiar cheamă credincioșii să fie conlucrători cu Hristos, în a birui puterile răului și întunericului care caută să strice lumea noastră. În Efesen, capitolul 1, versetele 4-6, Pavel reflectă la suveranitatea lui Dumnezeu în această luptă spirituală. El spune, în el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea lui. Ceea ce spune de fapt Pavel este că încă dinainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a plănuit ca biserica să fie umplută de oameni care trăiesc vieți sfinte și care să fie martori ai lui Dumnezeu în orice fel și la orice nivel. Avem o imagine minunată a procesului mântuirii în Efeseni capitolul 1, versetele 7 la 14. Aceasta este rezumată în capitolul 1, versetele 7 la 8, spunând În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său pe care l-a răspândit din belșug peste noi. Pavel continuă, descriind cum mințile și inimile noastre transformate pot cunoaște adevărul și valoarea lui Hristos. Pavel se bucură în capitolul 1, versetele 8 la 11 spunând, Prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale, după planul pe care l alcătuise în sine însuși, ca să l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. După ce descrie moștenirea noastră veșnică în Isus, Pavel explică faptul că această moștenire este o promisiune pe care ne putem baza. În versetele 13 și 14 el spune Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Deci conform acestor pasaje, prima dată auzim Evanghelia, apoi credem Evanghelia, iar apoi suntem pecetluiți cu Duhul Sfânt. Când ceva este pecetluit, Este un mod de a spune, aceasta este proprietatea mea. Dumnezeu pune pecetea sa, pecetea Duhului, peste noi. Această pecete ne dă încrederea că într-o zi vom petrece eternitatea cu Sfântul nostru Creator. Când Pavel spune bisericii din Efes despre toate aceste mari adevăruri, el petrece și ceva timp rugându-se pentru ei. Există două rugăciuni unice și frumoase în această scrisoare. Una în primul capitol și alta în cel de-al treilea. Cererile lui Pavel în aceste rugăciuni nu sunt ca și rugăciunile noastre tipice. Dorința lui Pavel pentru Efeseni este ca ei să ajungă la o mai bună înțelegere a lucrurilor spirituale. În Efeseni 1, versetele 17-19 citim Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea lui și să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării lui, care este bogăția slavei moștenirii lui în sfinți și care este față de noi credincioșii, nemărginita mărimea puterii sale. Această rugăciune nu este demodată, ci trebuie să fie pe inima fiecărui făcător de ucenici astăzi. Priviți la rugăciunea similară a lui Pavel din Efesen capitolul 3, versetele 14 la 19. Iată de ce zic, împlec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Și îl rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Pavel folosește expresia aduceți-vă aminte, pentru a ne arăta Harul lui Dumnezeu în viețile noastre. Conform lui Pavel, înainte de a veni la Efes, acești efesieni fuseseră morți spiritual. El le spune în Efeseni capitolul 2, cu versetul 2, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiinile ascultării. Domnul Puterii Văzduhului este o descriere a lui Satan și Pavel spune în Efesen, capitolul 2, versetele 12 la 13, Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Isus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Pavel începe partea practică a acestei scrisori, în Efeseni capitolul 4, cu versetul 17, folosind o idee similară de a trăi, spunând cititorilor săi să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor. El dorește ca credincioșii să trăiască și să umble în libertate. El continuă în capitolul 4, versetele 22 la 24. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în duhul minții voastre, îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Ca și creștini, putem începe să umblăm în viața noastră pe care Domnul Isus ne-a dat-o în loc de a continua să umblăm în vechile noastre moduri păcătoase. Putem să ne dezbrăcăm de zdrențele vieții vechi și să ne îmbrăcăm cu mantile vieții noi. Când umblăm cu Hristos în fiecare zi, putem să ne dezbrăcăm de lucrurile vechi, cum ar fi minciuna, mânia, amărăciunea, certurile, și să ne îmbrăcăm cu lucrurile noi, cum ar fi sfințenia, neprihănirea, adevărul, munca cinstită, blândețea și dragostea. Metafora lui Pavel ne dă o imagine de a decide în fiecare zi ce fel de persoană vom fi. Vom alege să umblăm în libertate? În esență, el spune că trebuie să ne îmbrăcăm pentru lucrul pe care îl vrem. Ne vom îmbrăca precum fii și fice ale Dumnezeului Celui Preanalt și vom acționa după cum suntem? Sau ne vom îmbrăca precum oamenii fără minte, care continuă să umble în întuneric, în loc de a umbla în lumina pe care Dumnezeu ne-a oferit-o gratuit? Să încheiem cu unul dintre îndemnurile lui Pavel, din Efesen, capitolul 5, versetele 15 la 17. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Cum vei alege să umbli astăzi? Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este o provocare demnă de a fi trăită în fiecare zi. Echipează-te pentru lucrarea pe care ți-o dorești. Dacă ești un credincios născut din nou în Iisus Hristos, El te-a împuternicit prin Duhul Său Sfânt să te eliberezi de robia pasiunilor păcătoase. În fiecare zi ai puterea de a alege. Alege cu înțelepciune. Până data viitoare, Dumnezeu să te binecuvinteze și să te țină ferm în mâinile sale iubitoare. Te invit să ne urmărești în continuare și de ce nu? Să mai chemi cel puțin o persoană să ni se alăture.